0: такой в советской власти
1: Вольштаут егго партии un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
0: bet sākās. Ari šodien cilvēki ir ļoti tūradzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu.
1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Emīlija Latvijas preses karaliene. Nu jau droši var teikt, ka šī daudz filma kļuvusi par 2021. gada rudens nozīmīgāko Latvijas kino aktualitāti. Filmas titulvarone ir Emīlija Benjamiņa, leģendārā starpkaru neatkarīgās Latvijas personība, sava vīra Antona Benjamiņa līdzgaidniece, veidojot ietekmīgāko tālaika periodikas izdevniecību, kurā tapa, Kraksts, jaunākās ziņas un žurnāls atpulta. 10. septembrī apritēja 140 gadi kopš Emīlijas Benjamiņas dzimšanas, savukārt 23. septembrī 80 gadi kopš viņas bojā ejas. padomju ieslodzījuma vietu sistēmas jeb gulag soļi kams, kas nometnē. Uz sarunu par Emīliju Benjamiņu, viņas laiku un darbības sfēru Tā laika Latvijas preses, biznesa un politisko vidi aicināju filmas radošās komandas dalībniekus. Vienu no filmas režisoriem Kristīni Želvi, vienu no producentiem Gintu Grūbi un filmas konsultanti vēsturnieci Inetu Lipšu. Mūsu sarunas pirmā daļa izskanēja ēterā pagājušos vētdien 26. septembrī, un tajā mēs pievērsāmies Emīlijas Benjamiņas personības tapšanai un darbībai jaunās Latvijas valsts pirmajā demokrātijas posmā. Šajā raidījumā savukārt par Emīlijas Benjamiņas mūža pēdējiem gadiem, kas aizritēja Ulmaņa autoritārisma posmā un traģiski aprāvās staļiniskā okupācijas režīma varā.
2: Katru to sēriju, kas arī ir citā laika posmā, tā varēja būt vesela sezona pie citiem apstākļiem, kur tiek paralēli vēl vairāk attīstīti gan Vīlis Lācis, kas ir veselestāsts, gan, protams, Kārlis Skalbi, Jūlijas Lācis, pārējie redakcijas darbinieki. Šobrīd tas tiešām ir ļoti kompresētā veidā. Arī ar aktieriem mēs par to runājām, ka viņi ir tādi Emīlijas galums. Jo karals pats tevi nospēlēt nevar, tad attiecīgi karali nospēlē viņa galms, un viņu tās personīgās biogrāfijas nu viņas paliek kaut kur aiz viņi to zinstavās galvās ekrānā, tas tiešā veidā neparādās.
1: Šis galma moments un tas, kā Emīlija filmā parādās, pieļauju diezgan adekvāti, ka viņa patiešām prata valdīt dažādajām un, un arī gan ambiciozajām personībām. Tiem ļaudīm jau arī bija gan sava literārā reputācija, gan dažiem savs politiskais kapitāls. Nu, ar saimas deputātu jau nemaz tā vienkārši nepamanipulēsi. <laughs> nu, runājot par šo jaunāko ziņu atpūtas redakciju, faktiski jau ejot tuvāk Emīlijas Benjamiņas mūža noslēgumam, tiem pēdējiem gadiem, kas ir vispirms Ulmaņa autoritārais režīms un tad pavisam dramatisks fināls 1940. – 1941. gadā redakcija, šī vienība ir bijusi iesaistīta, visnotaļ iesaistīta politikā un dažādos līmeņos un teiksim, dažādā redzamības pakāpē. Kāds veidojas tas priekšstats, un vai mēs varam dot klausītājiem zinām priekšstatu? Nu, ja mēs to salīdzinām ar šī brīža mediju situāciju, cik liela bija vispār jau demokrātiskās Latvijas periodā šī politiskā angažētība tādam izdevumam? Nu, jaunākā ziņas tika pozicionētas kā bezpartējsks izdevums, atšķirībā no daudziem citiem, iespējams, pat faktiski... Te visiem citiem, kas tajā laikā iznāca.
3: Jaunākās ziņas varbūt pašas sevi tā pozicionēja, bet faktiski un viņas strādāja centriskās pozīcijās, respektīvi. Ja mēs skatāmies divas lielākās partijas Latvijas parlamentā, tādā Latviešu zemnieks savienība un sociālā demokrātu partija, tad tās bija jaunākām ziņām, nu, tie kritizējamie objekte varētu tā teikt, un kas ir arī diezgan saprotams par Latvijas zemnieku Savienību, kas piedalījās te visās Latvijas valdībās un, vārtsakot, vienmēr bija pozīcijas partija. Bet tā politiskā angažētība, neviens jau to tā nav pētījis. Protams, ka no tiem pašiem memoāriem mums saka, ka, nu, jaunākās ziņas varēja gāst un iecelt ministrus un valdības, nu, kaut kāds pamats jau tam varētu arī būt, jo atcerēsimies, ka to raksta pat Kārlis Ulmanis citādā frāzējumā. 42. gadā, kad viņš ieslodzījumā Čekas uzdevumā raksta, tā teikt, Latvijas valsts pagātni viņa vadībā, ja, un tur viņš arī piemina Beņemiņus, jo viņam tiek uzdots arī jautājums Čeku interesē, kas tad Antons un Beņemiņ, kāda ir viņa pozīcija tālaika politiskajā vidē un Ulmanis raksta, ka viņi nekad nav bijuši saistīti ar idejisko, ar misijas apziņu un tā tālāk, ka viņiem ir interesējušas vienmēr šīs finansiālās lietas saimnieciskais un tam līdzīgi. Un kā viņš arī raksta, ka pie viņiem salonā ir viesojušies daudz un dažādi minis, bet viņš tur nekad nav bijis. Un, respektīvi, mēs varētu teikt, ka jaunākajām ziņām neapšaubām bija, Ietekme, un viņi to ir realizējuši caur šīm te mazajām partijām, kas bija arī Demokrātiskā centra partija, bet kā mēs zinām arī mūsdienu politikā tieši tiem mazajiem ir tas zelta mandāts, kurš izšķirs. Būs tā valdība vai nebūs un vai viņu gāzīsies vai viņu turēsies. Tādā ziņā, protams, jaunākā ziņas bija spēlētājs arī ar šīm publikācijām par korupcijas apkarošanu, kas būs arī seriālā viena tāda zīmīga epizode par viltotos sērkociņu līguma prāvu vai neko aprakst arī Jānis Kārkliņš savā atmiņās. Tas bija, un arī pirms Ulmaņa apvērsuma, teiksim, kas jau galīgi nesmuki, neglīti, teiksim tā, ja mēs domājam par brīvo presi, par varas un 4. varas attiecībām dažus mēnešus pirms Ulmaņa apvērsuma, kad tā tad ir tā pēdējā valdība pirms apvērsuma, kas arī bija Ulmaņa leģitīmā valdība ministru kabinets, kad Alfreds Bērziņš vienojas ar Jāni Beņemiņu, jo abi vecie Beņemiņi tobrīd ir Vācijā, vienojas par to, ka kādu laiku jaunākā ziņas nerakstīs par Ulmani. Nekritizē Sulmani, un arī Latvijas Zemnieks Savienību un Valdībušu. Un tas arī tiek īstenots, un pretim viņiem tiek solīts, kā atcels tās augto Beņemiņu likumu, kas paredzēja, ka presē, kas iznāk lielākā tirāžā pa 50 tūkstošiem, ir jāmaksā lielāki nodokļi, un Beņemiņiem tas iznaksāja 70 tūkstošu latu gadā. Un pēc Ulmaņa apvērsuma Ulmaņa autoritārā valdība, pēc dažiem mēnešiem arī atcēla, viņi pildī prasība, kā lai brīvā zeme ar jūliju drū priekšgalā galā šos feļetonus, ir ironiskās visādas repliks par benci, neironizē pa viņiem, ja, un tāda dabas puses ievērošo, un tas notiek parlamentārās demokrātijas laikā, ka mēs varam teikt, ka 33-34. gads vispār ir tāds, kāds saka, tur savērpās tāds mutulis, kas beidzās tiešām 40. gadā.
0: Jo gal galā, nu 34. gadā, Afrika Pēc Bērziņš iesaka, vai, nu, vai silti iesaka, ka Pētri Blāvu iecelt par atbildīgo redaktoru. Jaunākā, tādā ziņā tā vārā pēc Ulmaņa apvērsuma tur tādā ļoti īsā saitā, es teiktu ziņas, būs jums tas biznes vai nebūs tas biznes. un Pārējiem man šķiet visiem, kas strādā redakcijā, ja viņi grib saņemt savas algas, kas tur bija pieklājīgas, nu, tad spēles noteikums jau noteica nu, šis te varas izveidotais modelis tajā brīdī.
3: Jā. Arlietu ministrs Vilkams Munters arī dienas grāmatā ierakstīs, ka dažas dienas pēc apvērsumā sarunājies ar Beņemiņu Jāni, un Jānis ir teicis, mēs esam sajūsmināti, redakcija ir sajūsmā, turpināsim strādāt.
2: Nu, ja nemaldos Jāņa Kārkliņa, atmiņās arī bija šāda episoda, ka uzreiz pēc apvērsumā Beņemiņu ģimenei bija iekšēja sapulce, un jautājums bija, kādas rītīs nāks jaunākās ziņas ko Antons Benģimiņš esot principiā teicis, jautājums nav, kādas iznāks jaunākās ziņas, bet vai viņas vispār iznāks. Nu, viņi pieņēma šo lēmumu, ka jaunākām ziņām ir jāturpin iznākt un jo. tiecīgi sadarboties ar rūmaņa režīmu.
0: Jo tas viens ir tā fasādes puse, bet otrs, man bija iespēja izlasīt Marts Čakstas atmiņas Antona meids, ko viņi raksta Jāņa mazbērniem vēlāk, lai viņi zinātu to stāstu. Un tur ģimenē iekšā, tu Beņāmiņu ģimenē pret Ulmaņa režīmu un situāciju gan Antonam Beņāmiņiem, gan pārējiem ģimenes locekļiem ir bijušas, maigi sakot, no ironiskas. Tur ir ļoti skarbi vārdi veltīt gan tā situācijā, gan tām režīmam. Tā bija vienkārši formāla fasāda, lai saglabātu biznesu.
3: Protams, jo mēs zinām, kas notiek uzreiz pēc 15. maija, cik virkne avīžu, tika slēgtas Latvijas valstī. Vienkārši, tā vienkārši. Un tā, ka viņiem bija pilnīgi skaidrs, kas notiks, ja nepakļausies, tā. Un šī te ironī, ko viņiņas tikko pieminēja. Es domāju, ka tas ārkārtīgi daudziem tālaika, nu, bijušajiem politiķiem, sabiedriski pazīstamiem cilvēkiem un tā tālāk, iekšā gruzdēju un tas arī izkaidro piemēram 40. gada pašā sākumā, šķiet, ka tas ir 18. janvāris, 40. gads, ka ir vesela plejāde cilvēku tajā skaitā Jānis Beņamiņš Pēteris Blaus, kas iesniedz lūgumus uzņemt viņus kultūrālas tuvināšanas biedrībā ar spēreris tautām. Sabrotiet, tas, ka mēs savērpjam kopā šos faktus dažādus, tas viss atvedinās no šī, es teiktu, un tas ir mans personīgais riebums pret šo autoritāro režīmu. Jo paskatamies Kārlis Skalbis, es, es vairs neatcors, atmiņās par Kārlis Skalbi, ir viena epizode par juristu Kārli Dišleru, kurš, kā mēs zinām, leģitimizēja teorētiski autoritārā režīmā Ulmaņa izdarītu apvērsumu, tā teikt, bez uzdevumu lietvedību. Bet to tā juristu valodā sauc. Un Kārlis Kalbe tādās iekšējās sarunās ar Lizetes kalbi, kas arī bija ļoti ironiska pret kāļu Ulmaņšot, varas kāri un tam līdzīgi. Kārlis Kalbe bija juristu Latvijas universitātes profesoru Kārli Dišleru, nosaucis par akadēmisku drāņķi. Un, protams, kā tas nepalika šajās iekšējās sabiedrības ziņā, tas noteikti tik aiznests kaut kur vēl un gal galā nonāca līdz vajadzīgiem, kā saka cilvēkiem, jo, nu, teiksim, turpat arī ir šī problēma, kas arī daudz atmiņās ir minēta, ka Kārlims kalbem tomēr nepiešķirto to zemes balvu, un kāpēc, ka un, kad, nu, tomēr ieteica, Ulmanis teica, ka tāds nav vēl pienācis, ja, jo tas varbūt būt tāpat kā raspāzīja, kamēr raspāzīja dzejoļu krājumu neveltīja tomēr Ulmanim pēc ārkārtīgi smaga gada, jo viņi to nebija rakstījis Ulmanim šo krājumu, ja tās kaisītās rozes, ko 36. gadā tomēr viņa veltīja, tāda tik atrisināts viņas problēmas, parādi, kas saistībā raiņa nāvi un mantojumu, kur bija tiesāšanās, un tam līdzīgas lietas.
0: Jo ja man, protams, nedeva un vēl nedod mieru tā hipotēze, ko mēs izvirzījām, strādājot pie scenāriju un arī, Nu, lasot visus šos dažādos avotus vai tas 3 gads un pēc tam situācija, kas sekoja ne tikai mēdīju vidē, kādā ziņā tā sagatavoja to okupācijas augstu. Tas ir, man liekas, tāds patiešām tālāks izpērts svēta hipotēze, jo nu, mēs veidojam stāstu par savu laikmetu varoņiem, Emīliju un Antonu Tagad rakstnieki raksta romāns arī par tā laika neliešiem, un man liekas, ka ja mēs pētītu to kontekstu un vairāk arī valsts investētu vēsturiskos pētījumos, lai pētītu Pēter Blau biogrāfiju, Augusta Kirhenšteina biogrāfiju, Julija Lāča biogrāfiju un arī vēsturiskos avots un visu šo situāciju. Iespējams, mēs kaut ko vairāk saprast arī par to, kas notika tad, kādā ziņā varbūt ir kāds konkrētas analogijas ar no situācijām, Šobrīd, jo šobrīd tā mēdīja vidē, manuprāt, ir vēl fragmentētāka. Strādāt ar žurnālistiem no ārpuses ir kļuvis daudz vienkāršāk viņus ietekmēt un izmantot viņus, kā, jo gal galā mūzienās žurnālists ir mēs daš daži Twitter konta turētājs tādā mēdīja nozīmē. Tā Šī izpēta par tā laika, neliešiem, ja tā var teikt, ir par mazu tajā ienvestēti līdzekļi, lai vēsturnieki ar šo avotu pētniecību un nodarbotos.
3: Ja, ir ļoti svarīgi saprast, kāpēc viņi kļū par neliešiem. Tas ir tas svarīgais. Jo...
1: Ar labiem nodomiem, ar labiem nodomiem, ar kuriem tiek bruģēts ceļš, paši zinām, kur. Tas ir filmā, es tā atļaušos šo vienu epizodi, mazliet pieteikt, tas filmā ir atspoguļots, ka Ienes Ulmaņa portretu redakcijā un grib kārti pie sienas, konkrēti blaus, konkrēti aizsargu uniformā, un viņš bija aizsargu virsnieks, kārkliņš to portretu no sienas nos un, un jautājums ir, nevai demokrātijas nodevējas, vai tomēr tautas glābējas. Tā bija tajā laikā ļoti daudziem dilema. Jāsaprot, ka tā pieredze, kas mums ir šodien, kur mēs zinām, kur novēda konkrēti ulmaņa autoritārisms, respektīvi, saražoja cilvēkus, kurus bija pēc tam ļoti viegli izmantot jau nākamajai daudz brutālākajai un okupācijas un svešai totalitārai varai cilvēkus, kuriem jau bija iemaņas pašcenzūrā, pakļaušanās iemaņas un gatavība patiešām nekritiski uztvert vadoņu norādījumu palikt savā vietā. Bet tā ir mūsu šī brīža pieredze. To brīd, tas ir saprotams ļoti daudziem šķita, ka Itālija pie Mussolīnija nemaz neizskatās tik slikti, daudz kur citur Eiropā paskat, nu, nu pat tepat beidzot arī igauņi ir aizgājuši pa to ceļu, nu tad mēs tikai pievienojamies tendencei, vai ne? Jā, un tas, protams, ir pētāms jautājums, un ne tikai vēsturiski pētāms, tas ir joprojām ļoti aktuāls jautājums, jo mēs, es domāju, mēs arī tieši šobrīd, kad atkal ir tāds, teiksim, nemierīgs dažādu apstākļu, nemierīgs laiks, mēs redzam, ka šīs tendences sabiedrībā nekur nav zudušas tās, vienkārši varbūt ir mainījušās, pieņēmušas citas formas. Demokrātija joprojām ir tas, par ko ir jārūpējas pastāvīgi un brīžiem arī jācīnās. Runājot par jaunākajām ziņām, no vienas puses tā, arī tas, kas filmā parādās kā viens no spilgtākajiem paraugiem, kur un kā konkrētā vidē notika šī pielāgošanās autoritārismam pašcensūras izkopšana, kur tas bija tātad biznesa pastāvēšanas. Nepieciešamība. No otras puses, nu, šis interesantais fakts. Četri jaunāko ziņu redakcijas darbinieki ir Kirhenšteina, pirmās marionešu valdības locekļi – Pēters Blaus, Vilis Lācis, Jūlijas Lācis un pats Augusta Kirhenšteins. Divi no šiem četriem salīdzinoši drīz pēc tam tiek represēti, un Jūlijas Lācis aiziet bojā, padomju gulāgā, un Pēters Blauss izdzīvo atgriežas, nu, un tad nodzīvo, teiksim, salīdzinoši mierīgu dzīvi padomju Latvijā līdz diezgan cienījamam vecumam. Nu, un Vilis Lācis un Augustis Kirchensteins komentārus neprasa, jā, tā, viņi visi četri ir, ir strādājuši jaunākajās ziņās. Tas ir tāds, es teiktu, fenomenāls fakts. Ko mēs par to varam teikt?
3: Es domāju, ka savā ziņā to noteica šo cilvēku piederība tieši darbs lielākajā medijā, un kas tolaik tiek uzskatīts, ka tam ir lielākā ietekme, tam ir lielākā tirāža 200 tūkstoši, Tirāža, un šī ietekme arī starptautisko žurnālistu vidē tāpat atmiņās tiek rakstīts. Ja kādam no šiem žurnālistiem vajadzēja ātri saprast, kas ir kas Latvijā, kas ir kas Latvijas politikā, tad viņi, kā saka, draudzējās ar jaunāko ziņu redakcijas cilvēkiem. Tas pats attiecināms savā ziņā uz Krievijas vēstniecību. Padomis Savienības veisniecības, Tas, ka viņi nāk no jaunākajām ziņām, tie ir savā ziņām, nu, teiksim, es nezinu, kas mūsdienās ir tādi ietekmīgi viedokļu līderi vai kurus kāds uzskata par tādiem. Ja mēs skatāmies tādus faktus, nu, tad tiešām jaunākās ziņas ietekmīgs ar to savu tirāžu piekļuvi politiķiem un tam līdzīgi. Bet šeit ir arī, arī nu, teiksim, šīs personiskā pagātne, personiskā biogrāfija, nu, kāpēc, teiksim, padomju savienība viņiem nešķiet kaut kas tāds ārkārtīgi draudīgs, nu, piemēram, Augustam Kirhenšteinam es varu kļūdīties, bet vairāki brāļi dzīvo padomju savienībā, un viņi nav zema ranga angā darbinieki šajā valstī.
1: Un nav arī nošauta 37.–38. gadā?
3: Nu, redz, par viņu, ja mēs skatāmies ko ir rakstījuši pētnieki, kas labāk zins šo vēsturi par viņu, ir izteikts tāds viedoklis, ka tikai 33. – 34. gadā padomu Savienības sūtniecības darbinieki ziņo uz Maskavu, ka Kirhēnšteins varētu būt, nu, teiksim, tā kā mūsu cilvēks, vai ne, ar kur varētu strādāt. Tāpat, ja mēs skatāmies uz lāci, atkal ir šī personiskā ģimenes saistība, viņa brālēna Celmārs Briedis kas bija nelegālās Latvijas komunistiskās partijas biedrs un bija saistīts arī ar šo aģentūru. Tiek uzskatīts, piemēram, profesora Stranga raksta, ka tas notiek apmēram ap 28. gadu, ka it kā viņš tiek iesaistīts kaut kādā veidā, atbalstīt šīs nelegālās kompartijas aktivitātes tieši caur brālēnu, kaut gan, nu, tajā pašā laikā mums ir arī ziņas, ka vēl tikai pēc otrā pasaules kara, vai, nu, sakot, 40. gados tikai tika atzīta Viliem Lācim, kas viņa pensijai vēlāk bija svarīgi, šī saistība ar padomju pagātni no 28. gada, jo visu laiku tika tikai šis 40. gads, ka viņš ir saistīts ar padomju, ar kompartiju un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka sociālā izcelsme un konkrēti pazīstam cilvēku, par kuriem mums, atklāt sakot, ir ļoti maz ziņu, tas būtu jāpēta.
0: Bet arī Šīs... Julijas Lācis un Anna Lācis, dzīvo, viņas pirmā dzīvesbiedrē, lai arī represēti, bet dzīvo padomju savienībā, un mēs tur arī nezinām visu, kas konkrēti, kā un par Pēteru bija versija, ka 30. gadu vidū viņš bija aizsūtīts no jaunākām ziņām rakstīt par banku lietām uz Maskavu tur bija kaut kāda krimināla lieta vai kaut kas tamlīdzīgas, un tad bija ziņas, ka viņš uz vairākām dienām tajā Maskavā ir pazudis, un tad ir jautājums, vai viņš dzēra, vai viņš nedzēra, vai viņš pazuda, vai dzēra un pazuda vēl kaut kur, tā kā ir dažādas tādas Respektīvi, vai viņš nepavadī kādu laiku Lubjankas ielā. Jā, nu ir dažādi jautājumi, par kuriem avoti pagaidām klusē.
2: Nu jā, man liekas arī šīs visas četras personības ir ļoti atšķirīgi gadījumi. Un ir grūti un neiespējams salīdzināt Kirhenšteinu un, piemēram, Jūliju Lāci un pat Vili Lāci. Man liekas, ka ir arī pilnīgi dažādi gadījumi, piemēram, Jūlijas Lācis ir tas... Savā ziņā tipiskais gadījums par kreisi noskaņoto inteligenci vai kreisi noskaņotajiem kultūras darbiniekiem, kas varbūt īsti līdz galam neapzinās šīs savas izvēles vai kur viņi ir iepinušies, un tāpat no okupācijas varas viņi abi lāči, gan jūlīs, gan vils, tomēr tiek izmantot kā izkārtnes, jo viņi ir tautā populāru un mīlētu rakstnieki. Atkal, kas attiecās uz Pēteru Blau, jā, nu arī kā Inete teica, tie ir ļoti maz arī pētītas personības. Ir, protams, versijas, ka gan Vilis Lācis, gan Jūlijas Lācis, tajā periodā, kad viņi dzīvo Krievijā vai mācās Krievijā, ir savarvēti, bet, nu, tādus dokumentus, cik es zinu, nav izdevies atrast un neviens tādus nav redzējis. Tāpat par Pēteri blauvu, bet, nu, arī tā vienkārši lasot to viņa biogrāfiju, nu, Pēters Blaus, man liekas, ir tāds tipisks konformista tips, kāda ir vara, Tai viņš pakļaujās, tai viņš piekļaujās, un man liekas, tur arī varētu būt ļoti interesants pētījums par šo personību, un es pat zinu, ka ir filmas projekts Jānim Putniņam bija ar, ar Pēteri Blauvu, kā centrālo tēlu, kurš tieši bija nu kā ītāļu neorealistiem bija tas ilgi konformista, konformists, cik mums arī ir šāda konformista figūra, ko varētu pārstāvēt Pēteris Blauz, piemēram, viņa dzīves stāsts.
0: Ineta, zina precīzāk, bet ir ļoti konkrēti, man liekas, kultūras sakar komiteja vai kā viņa saucās PSRS?
3: Kultūrāls tuvināšanas biedrība PSRS stautā. Jā,
0: tautā. <laughs> jā o, jo viņa ļoti konkrēta sāk strādāt ar jaunāko ziņu darbiniekiem 30 jā, jā. gadu Kas beigās, kad ar jāmi,
2: ir šampanieti un saskandināja.
3: Tā mēs redzam, ka tas viņus vienojošais ir tas medijs, tā avīze jaunākā ziņas, tā redakcija jaunākā ziņas, jo ja mēs skatamies mazliet zamāk, neskatamies tikai ministru līmenī, bet skatamies viņu palīgu, dažādu sekretāru līmenī un tām līdzīgi, tad tur viņi. Arī ievēl, bijušos žurnālistus, kas strādājuši jaunākā ziņās, piemēram, Augustam Kirhenšteinam ir Varšavas speciāls korespondents Vilstales, kurš atstājas atmiņas, un tā tālāk, tā ka mēs tur atkal, piemēram, Rolandam Ozolam zvana Kirhenšteins un aicina uz Padom savienības vēstniecību, kur apspriedīs kādus, tagad mēs cilvēks liksim jaunajās vietās, varu sakot, Pazīstami uzticās pazīstamiem, un žurnālisti aiciņa savējos iekšā, es domāju, ka tā arī tas kaut kā veidojas.
1: Jā, un es gribu atgriezties mūsu sarunas finālā vēl pie Emilijas Benjamiņas likteņa. Nu, kā zināms, viņai 40. gads bija traģisks, tas ir izsūtījums, un drīz pēc tam arī nāve neizturot šos gulāga apstākļus. Un tas atkal populārais mīts vai jautājums – Nu, vai tad neviens no tiem, kas bija konjunktūrā un pirmām kārtām tie, kas skatiens mests uz Vili Lāci, nevarēja Emīliju Benjamiņu glābt? Nu, vai vismaz kaut kā ļaut viņai pamest šo valsti nonākt kaut kur ārpus padomju savienības?
3: Protams, ka tas ir atkarīgs konkrēti no gada, ko Vils Lācis varēja darīt un darīt 41. gadā un ko viņš darīja, piemēram, 43. gadā. Katrā gadījumā, ja viņam būtu ļoti liela gribēšana, es domāju, ka viņš varēja. Acīmredzot, gribēšanas nebija, jo, ja mēs skatāmies 43. gadā un skatāmies uz jaunāko ziņu arī, izpildu redaktoru Ernestu Arni, kurš aizgāja 37. gadā. Tad viņš rakstīja Lācim vēstuli no nometnes, un Lācis to palaida tālāk, un bija lēmums, ka atbrīvot Ernestu Arni no izsūtīšanas vietas, balsoties uz jau izciestu, tieksim, laiku, bet nelaimīgā kārtā Arnis uz to brīdi bija paspējis nomirt, bet tad Lācis dažiem cilvēkiem mēģināja palīdzēt Bet Emīlijai viņš nemēģina. Jā,
0: nu ir zināms, ka arī filmājuši stāsts par to, kā Emīlija dodās pie Viļa Lāča, bet ir zināms, ka pie Viļa Lāča devās arī Kārlis Skalba lūgumu palīdzēt tajā pašā periodā. Kārlis kalba vilas lācis atšķirībā no Emīlijas Beņāmiņas ir pieņēmis, un viņam palīdzējis, pēc tam ganīgi vēlāk, kad Skalba, kad ir tojušies vācieši, gribējies beigt. Lācis viņam ir arī piedāvājis beigt kopā uz Krieviļu Bet uh, skalba ir teica, ka jā, tad viņam jābēg ir visu viņu bibliotēku, un tas, diemžēl, nenotika, un uh, kāļu skalba sliktenis izvērta savādāks. Bet uh, tā iespēja, ja vilim lācim palīdzēt, man šķiet bija. Bet vēlēšanās,
1: acīm redzot nebija. Īs atbild uz jautājumu, kāpēc Emīlija Benjam nemēģināja
0: aizbēgt, kas iespējams viņai bija variant. No nu, es zinu viņu uh, stāstu par to, ka Annie Simpson, kas bija saistīta uh, kā aktrise ar Geringa sievu, kur arī šķiet bija aktrise, ka ir mēģinājusi viņai būt palīdzēt no tās puses, no nacistiskās Vācijas puses, bet tur ir versija par cik uh, Jaunākās ziņas bija tāds antibāciski noskaņots izdevums, ka tas arī nesot ticis kvalificēts kā iemesls, lai viņai palīdzēt tā ir viena no versijām, bet otra ir, ka viņai piedāvāja Zviedrijas vēstnieks bijušais aprecēties, viņa dabūt projām no padomi Latvijas, bet viņas vēlme ir bijus, ka viņa tam piekrist, ja varētu dabūt ārā arī Jūra Beņāmiņa ģimeni. Jūras Beņāmiņš viņas adaptētais dēls, un šāda iespēja nebija. Un tad bija jautājums, vai, nu, tad jūriši šeit paliek un viņa aizbrauc vai, vai, vai tam līdzīgi. Nu, tā ir otrs versī, ko ģimenes tāst.
2: Un, protams, īsti līdz kalam nav arī atbildes un droši nebūs uz jautājumu, jā, kādaļ Emīlija, piemēram, nenoslēd šīs fiktīvās laulības, ko tajā laikā diezgan daudz, tomēr sievietes, zinu, vairāk skatījums, kas izmantoja šādu iespēju fiktīvi apracējās, lai dotos uz Zviedriju vai uz citām valstīm, vai Emīlija ticēja ka viņi tiks pasaudzēt, ka, piemēram, Vilis Lārcis vai kāds cits par viņu ieteiks labu vārdu, vai viņi vienkārši neticēja, uz ko ir spējīgs padomju kā arī daudzi inteligences un biznesa pārstāvi neticēja. Nu, tā kā uz šiem jautājumiem īsti, nu, man liekas, tādas vēsturiskas atbildes nav, un, man liekas, arī īsti nebūs. Un te atkal pavarās tā mākslas teritorija, kurā mēs varam runāt un meditēt un izskatīt šos dažādos jautājumus jau nu, atkal mākslas perspektīvas. Ar to
1: es arī gribu noslēgt mūsu sarunu, kas bija veltīta Emīlijai Benjamiņai, kopš kuras dzimšanas nu pat apritēja gadi, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, filmas Emīlija Latvijas presas karaliene radošās komandas, dalībniekiem vienai no filmas režisoriem Kristīnai Želvei, vienam no producentiem Gintam Grūbēm un filmas konsultantei vēsturniecei Inetai Lipšai.